0: SWR 2. Archivradio. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Am 12. Dezember 1986 gab der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter ein Interview im NDR. Er sprach über den Umgang mit der Angst nach der Reaktorkatastrophe und warnte vor dem Glauben, alle Gefahren mit dem Fortschritt der Technik beherrschen zu können. Wir erleben ja, dass es so eine, eine Kurve des Verdrängens und Vergessens gibt. Es dauerte einige Wochen, so vier, sechs Wochen. Da war in der Gesamtbevölkerung ja eine große Unruhe und Besorgnis vorhanden. Es bildeten sich allerhand Initiativen. Und dann setzte wieder allmählich eine Verdrängung ein. Man wollte davon nichts mehr hören und zur Tagesordnung übergehen. Und ähm, dann ist auch zu beobachten ein, eine Fähigkeit, möchte ich fast sagen, es ist eine Fähigkeit, die Angst zu verschieben. Nämlich, dass man sich so verhält, dass man zum Beispiel bei dieser Planung, dieser Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, zwar am Anfang noch ganz allgemein sich vorstellt, die Leute gehen dorthin und protestieren zu Tausenden, weil es ihnen große Angst macht, was da vielleicht an neuer Gefahr produziert wird. Aber dann kam es zu diesen Krawallen, nicht, zu diesen Gewalttätigkeiten einer kleineren Gruppe von Demonstranten und schon war das eigentliche Thema für die Öffentlichkeit und auch für die Medien nicht mehr die Gefahr, die in dieser Wiederaufbereitungsanlage liegt. Ja, und... Von einer Woche zur anderen verlagerte sich die Angst, auch eine geschürte Angst, auf die Protestierenden, die dort sich mit der Polizei in Gewalttätigkeiten verwickelten. Sodass dann in den folgenden Wochen und Monaten die politische Diskussion mehr darum ging, was tun wir gegen die, die gegen diese Gefahr dort protestieren, und zwar mit Mitteln protestieren, die uns schon beunruhigen und die wir äh, schlimm finden aber verdeckt wurde damit die eigentliche Gefahr. Ist es nicht eine ganz natürliche Reaktion? Ich nehme einmal diese Partei der Politiker bei uns. Kann man denn eine solche Angst, die ja überall aufgeflammt ist nach Tschernobyl, überhaupt offen lassen? Politiker sind ja nicht Psychotherapeuten. Politiker haben nicht die Aufgabe die also Psychotherapie mit der Bevölkerung zu treiben, sondern sie haben die Aufgabe, die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß zu informieren. Und sie haben schon die Aufgabe, auch natürlich eine Realität nicht künstlich schwarz zu malen und manipulativ Panik zu erzeugen. Aber es ist ein falsches Selbstverständnis von Politikern, scheint mir, dass sie sich oft ähnlich benehmen wollen wie Eltern, die vor ihren Kindern oder auch schon vor älteren Kindern irgendwelche Konflikte verschweigen mit der Begründung, die Kinder oder die Jugendlichen hätten ein Recht, sozusagen eine heile Welt zu fantasieren und man sollte sie nicht irritieren. und man sollte ihnen nicht alles sagen. Und wir stellen nun als Psychotherapeuten auch in diesem Falle häufig fest, dass die Kinder und Jugendlichen viel mehr äh, geängstigt werden, viel eher bedrückt sind oder auch Symptome bekommen, dann, wenn sie irgendwas wittern oder unklare Informationen bekommen und damit nicht äh, gut umgehen können. Nun, und ähm, bei den Politikern gibt es eine Gefahr, dass sie eine Vormundstellung beziehen und bei gewissen Problemen dann hinter vorgehaltener Hand unter ihresgleichen zwar sagen, eigentlich macht mir das auch Angst und wir, es ist sehr schwer, ein Risiko zu beherrschen, aber der Öffentlichkeit sagen wir das nicht. Die behandeln wir sozusagen wie Kinder, die, so als ob die Bevölkerung ein Recht hätte, davor geschützt zu werden, unbehagliche Informationen zu bekommen. Und das ist eine, Entmündigung, die in einer Demokratie sich nicht gehört. Das, die Bevölkerung hat ein Recht, in jeder Hinsicht also klar informiert zu werden, um, um als Souverän sozusagen mitzubestimmen, wie man mit einer Gefahr umgeht. Was macht man denn mit solchen Ängsten, wenn hm. sie hochkommen? Unsere Antwort ist ja zunächst, dass erstmal die Erwachsenen selber, jetzt in der Regelung der Probleme, also etwa in der Politik, eine klare Entscheidung treffen müssen. Es geht ja darum, dass wir offenbar alle, einschließlich der heute sehr vorsichtigen Physiker, einschließlich Karl Friedrich von Weizsäcker, sagen, das haben wir vor 15 oder 20 Jahren nicht gewusst, welche Gefahren in der Kernenergie stecken. Wenn wir heute Beispiel Karl Friedrich von Weizsäcker und andere Physiker äh, sagen, die Kernenergie ist doch in einem Maße gefährlich, dass es sich lohnt dringend aus dieser Energieform auszusteigen und also alternative Energieformen zu entwickeln, dann ist das zunächst eine in der erwachsenen Welt, in der Welt der Verantwortlichen eine Frage, jetzt politische Lösungen zu finden und eben auch viel Geld auszugeben für eine Wissenschaft, die uns hilft, aus einer so gefährlichen Energieform auszusteigen. Der nächste Schritt ist dann, das zu vermitteln. Und wie geht man nun als Eltern mit Jugendlichen um und äh, spricht mit ihnen darüber? Da ist es sicher auch wichtig einzugestehen, dass hier die Politik etwas falsch gemacht hat. Und das ist jetzt darauf ankommt, dass wir alle gemeinsam, ohne uns gegenseitig nun in Schuldgefühle zu verwickeln, gemeinsam einen Weg finden, als Gesellschaft diese Gefahr zu beherrschen, zu mindern, zunächst die noch vorhandenen Kernkraftwerke, die wir nicht abschalten können, sicherer zu machen und dann eine Energiepolitik zu betreiben, die weniger gefährlich ist. Und jetzt Ihre Frage, was machen wir selber mit unseren Ängsten? Sie, Ihre Frage enthält schon wieder ähm, so in unserem technischen Zeitalter eine ähm, Antwortmöglichkeit, die äh, schon wieder etwas verbaut, denke ich. Also das ist immer unsere erste Überlegung. Da ist jetzt eine Gefahr, es gibt Angst. Was mache ich jetzt? Ähm, als, und das ist unsere äh, kurzschlüssige Reaktion eigentlich, dass wir denken, wir können ja alles gleich technisch wieder wegschaffen oder auch psychologisch vielleicht etwas machen, damit die Angst verschwindet. Und dieses Machen, die Machbarkeit sozusagen der Angstbeseitigung, ist ja, was wir Psychotherapeuten auch zugestehen müssen, mitunter etwas sehr Schwieriges. Was machen wir Älteren eigentlich, wenn wir uns da große Sorgen machen und uns aber wünschen, unseren Kindern zu ersparen, dass sie nervös werden, dass sie überwältigt werden von einer Unruhe, die sie noch nicht richtig verarbeiten können. Aber nun die Frage, wie geht man mit einer Angst um? Da fehlt das mit dem Machen, aber das ist unser heutiger Slogan, mit etwas umgehen. Was wir Psychotherapeuten da meinen, ist, dass man in der älteren Generation zunächst besser lernen sollte, also offen miteinander darüber zu sprechen, was man schwer erträgt und dass man sich auch wechselseitig zugesteht, dass man nicht gleich immer einen Weg sagt, wie man ein Problem bewältigen kann, sondern dass man sich erst auch mal gegenseitig zugesteht, dass man besorgt ist, dass man unter auch sich sehr ohnmächtig fühlt und dass man ja auch sich weigert voreinander so diese Lebenssicherheit und den Optimismus zu spielen, wie in gewissen Gesellschaftskreisen ja fast zur Pflicht geworden ist. Am deutlichsten in Amerika nicht, wo es sich einfach gehört, dass man lächelnd und strahlend mit anderen Leuten zusammenkommt und äh, wenn man gefragt wird, wie es einem geht, dass man selbstverständlich sagen muss, dass man äh, optimistisch ist, dass es einem gut geht und dass man sich freut, den anderen zu sehen, kommt da einer in eine Geselligkeit mit einem depressiven Gesicht und sagt, ich mache mir furchtbare Sorgen und mir geht es nicht gut, ich kann nachts nicht schlafen, ich habe Ängste, dann würde man den nicht mehr einladen, weil er äh, sozusagen ein Spielverderber ist. Und dieses Spiel, dass es sich sozusagen gehört, immer optimistisch zu sein, zuversichtlich zu sein, diese gesellschaftliche Forderung der Tabuisierung, äh, Depression zu verschweigen, gegen die müssen wir uns wenden. Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, das sei fast so etwas wie eine Zeitkrankheit, dieser Glaube an die technische Entwicklung und auch diese Allmacht, die dahinter steckt, alles in den Griff zu bekommen. Meine Vorstellung ist, dass in diesem Mythos einer unendlichen Höherentwicklung der Technik der geheime Wunsch steckt, den Gott, den man zu verlieren fürchtet, ersetzen zu können durch eine eigene Allmacht. Dadurch, dass wir Menschen, zumal in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften, es fertigbringen durch immer neue, tolle Erfindungen, zunächst in der Medizin, wie ich das als Arzt erlebe, also alle Krankheiten zu überwinden und das Leben der Menschen unendlich zu verlängern, schließlich durch Kunststofforgane und alle möglichen so technischen Errungenschaften, jetzt vielleicht sogar noch durch Genmanipulationen, zum Eines Tages krank machende Gene eben herausschießt oder ähm, sich einbildet, dass man also dann, ähm, ein total gesundes Menschengeschlecht mal eines Tages züchten könne. Auch solche Fantasien spielen in der Wissenschaft heute eine Rolle. Und da meine ich, dass ähm, diese Automatik einer Entwicklung, die darauf setzt, wir müssen immer nur neue technische äh, Erfindungen machen, die Technik weiterentwickeln. Dann werden wir die energiepolitischen Probleme lösen, werden die medizinischen Probleme lösen und äh, werden alle Gefahren, die uns bedrohen, also beherrschen können durch die Macht der Instrumente, die wir schaffen. Ich glaube, dass da eine tiefe Fehlhaltung vorliegt die im Grunde auch aus einer nicht überwundenen Angst stammt. Es ist nämlich die Angst, sich nicht mehr geborgen zu fühlen, sich nicht mehr verlassen zu können auf eine Welt, in der man die Sicherheit in Gott verliert. Äh, nicht? Im Grunde ist es der Zweifel an einem religiösen Gehaltensein in der Welt, Zweifel an einer Gotteskindschaft, der dazu geführt hat, dass man meint, dass man nur durch eigene Allmacht die Sicherheit und das Gleichgewicht in der Welt erobern könne, das einen vor einem Zusammenbruch bewahrt. Und wenn es da nicht gelingt, eine neue Bescheidenheit zu gewinnen, ein neues, ich würde sagen, ein Bewusstsein, dass wir in diesem Lebenszusammenhang der Schöpfung nur eine sehr bescheidene Rolle zu spielen haben und dass es unsere Aufgabe sein muss, diesen großen Lebensprozess zu schützen und zu pflegen und für jede neue Generation sozusagen zu bewahren. Wenn dieses bescheidene Lebensgefühl, diese maßvolle Selbsteinschätzung nicht wiederhergestellt wird, dann wird dieser größenwahnsinnige Missbrauch der Technik nicht aufhören. Es wird nicht darum gehen können, die Technik abzuschaffen, Gottes Willen. Es wird da weiteren Fortschritt geben, den brauchen wir auch. Wir brauchen neue Erfindungen. Nur die Richtung der technischen Forschung muss bestimmt sein von einer anderen Grundhaltung zum Leben. Und da finde ich, dass man zu Unrecht einen ethischen Kernbegriff aus dem Bewusstsein verloren hat, den vor 25 Jahren Albert Schweitzer uns immer wieder ins Gesichtsfeld gerückt hat, nicht? der gesagt hat, was wir brauchen ist eine Gewinnung, eine Haltung der Ehrfurcht vor dem Leben. Und das haben wir heute nicht mehr. Wir haben keine Ehrfurcht vor dem Leben, sondern wir wollen das Leben bewältigen. Wir wollen es bezwingen und wir glauben daran, dass es eben durch ähm, in diesem Machtwahn möglich wäre, sozusagen das Leben in den Griff zu bekommen. Was sind Lehren, die man aus solchen Katastrophen ziehen kann? Eine, die mir auch besonders wichtig ist, ist, dass wir durch Tschernobyl gelernt haben, dass es Gefahren in dieser Hochtechnologie und gerade in der Atomtechnik gibt, Gefahren, die uns alle über alle Grenzen hinweg bedrohen. Jetzt stellt man fest, dass wir sozusagen unter diesen Wolken ein, ein gemeinsames Geschlecht sind, das nur durch Zusammenarbeit und durch gegenseitige Hilfe sich schützen kann vor solchen Gefahren. Und ich denke, dass das zum Beispiel eine sehr wichtige Lehre aus Tschernobyl ist. Der Einstein hat einmal gesagt, im atomaren Zeitalter müssen wir lernen, dass wir alle Brüder sind er hat, heute würde man sagen, Brüder und Schwestern sind oder Schwestern und Brüder sind, er hat nicht gemeint wir sollten lernen, dass wir das werden müssen oder so wir müssen kapieren, wir sind es bereits denn diese Gefahr ist eine gemeinsame Gefahr für die gesamte Menschheit das ist ein wichtiger Punkt und der zweite Punkt ist glaube ich dass wir zu viel Zutrauen haben zu naturwissenschaftlich-technischen Experten, die uns bei solchen riskanten Hochtechnologien dann eine Sicherheit versprechen, die sich, wie wir jetzt gesehen haben, unter Umständen als sehr fragwürdig erweist. Und wenn jetzt die gleichen Experten wieder sagen, wir brauchen jetzt nur an den Kernkraftwerken das oder jenes zu machen, dann wird in Zukunft nichts mehr passieren. Da müssen wir uns daran erinnern, dass es dieselben Leute waren, die uns früher gesagt haben, dass auch Tschernobyl frühestens in 10.000 Jahren möglich wäre. Und das heißt, wir müssen äh, nach der Erfahrung von Tschernobyl sagen, auch wenn wir jetzt keine äh, technischen Experten sind, so denke ich, dass also eine, dass, äh, dass diese falsche Ohnmacht sich, äh, nicht genügend kompetent zu fühlen, mitzureden. Nach Tschernobyl vielleicht von vielen in Frage gestellt wird, die sich jetzt sagen, ich bin zwar kein, kein kompetenter Sachkundiger dafür, Probleme der Hochtechnologie, aber in den Grundfragen, etwa unserer Energiepolitik, da will ich in Zukunft auch politisch mitreden und zum Beispiel mich bei entsprechenden Anlassen, wo meine Stimme gefragt ist, ist auch so verhalten.